0: Vamos a orar para comenzar. Señor gracias por tu palabra y por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio de poder acercarnos a tu palabra con libertad, gracias porque nos has dado una antorcha que alumbra en este lugar oscuro y podemos acudir a tu palabra para ser transformados Señor, anhelamos eso, haz tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos cómo el Señor Jesús escogió a 70 discípulos y los envió a predicar. Y, y después de, de, de haber ido a predicar y todo, regresan los discípulos con mucho gozo, regresan muy felices y le dicen al Señor Jesús, sanamos gente, hasta los demonios se nos sujetaban. Y el Señor Jesús les dice, no se pongan contentos de que se les sujeten demonios sino regocíjense porque su nombre está escrito en los cielos y ahí nos quedamos misma escena continúa la historia en Lucas capítulo 10 versículo 21 dice en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu ¿No te encanta eso que después de haber visto Que sus discípulos están obedeciendo Y que están, la obra de evangelismo está creciendo El Señor Jesús se regocija, ¿no? le gusta Se pone contento y dijo Yo te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos Y las has revelado a los niños Lo primero que dice es Padre te alabo a ti, tú eres el Señor del cielo y de la tierra, el todopoderoso, el dueño y el creador de todo Y tú hiciste esto, escondiste estas cosas, ¿qué cosas? esta verdad Que el mayor gozo es que tu nombre esté escrito en el cielo El que tú y yo podamos ser ciudadanos del reino de Dios, hijos de Dios, esto dice lo escondiste de los sabios y entendidos y lo revelaste a los niños ahora es malo ser sabio e inteligente y a lo mejor entre ustedes aquí hay gente realmente sabia e inteligente y, y, y muy capaz y hay gente que tiene doctorados y tiene especialidades y, y a lo mejor es gente muy capaz es malo ser sabio e inteligente y la respuesta es por supuesto que no no es un problema, no es algo malo, es algo bueno, de hecho si vas con un doctor Mejor ve con un doctor que haya estado estudiado, preparado y capacitado para poder llevar a cabo su tarea Entonces el problema no es ese, el problema es que cuando alguien es sabio e inteligente Puede comenzar a confiar en su sabiduría para llegar al reino de Dios Y ahí es donde topamos con pared porque el reino de Dios, si tú quieres ir en tu sabiduría, está escondido. No vas a poder llegar. Porque esto es para los niños. ¿En qué sentido los niños? No, no niños literalmente, ¿no? habla de cualquier edad, pero que tengan esta actitud que tiene un niño, una actitud. Un niño no intenta pagarte un favor, un niño tú le das algo y naturalmente lo, lo recibe y ya no, te intent, no se siente en deuda, ojalá ¿no? nuestros hijos se sintieran en deuda después de tanto y tanto que invertimos, pero en realidad... Por la misma naturaleza el niño se, solo se siente, a lo mejor se siente agradecido pero no en deuda. Nosotros en cambio solemos querer pagar las cosas, no yo me voy a ganar lo mío, como que ese hay ese orgullo. Y el sabio y el entendido puede creer que es a través de su capacidad, su sabiduría que puede entrar al reino de Dios. Y Dios dice no es por ahí y no te da gusto porque a lo mejor si fuera por sabios yo no sé yo no estaría en el reino de Dios o sea yo sobreviví la adolescencia por pura gracia de nuestro Señor no fui nada sabio yo hubiera destruido mi vida eh, pero o sea en 10 minutos si no fuera por la mano bondadosa de Dios y el venir a la gracia de Dios no tuvo que ver con mi entendimiento mira lo que pasa es que yo hice unos cálculos me di cuenta que entonces la mejor alternativa era ser cristiano no pasó eso Dios me encontró entonces es algo que dice que Dios que es todopoderoso, lo hizo así Él escondió estas cosas de los sabios y entendidos las reveló a los niños y dice sí padre porque así te agradó Este es el diseño no es que no hubo de otra híjole pues los cristianos me quedaron los más onzos Pues vamos a hacer algo que sea como para la gente que es así medio sonza no a Dios le agradó esto de hecho Pablo le dice a los corintios que a Dios le agradó salvar por medio de la locura de la predicación Y es una locura, la predicación es una locura Porque para empezar la predicación es muy sencilla, eres un pecador, necesitas un salvador Cristo murió por tus pecados y Él te está buscando Y a veces, no sé si te pasa pero conoces gente muy capaz, muy inteligente y dices, híjole, ¿cómo le predico el evangelio? Es que él sabe mucho, lee mucho, yo no leo tanto, híjole, no sé cómo. No depende de tu capacidad, no depende de mi capacidad, no depende de su capacidad. Depende de la gracia de Dios. Por eso es una predicación. Nosotros predicamos y Dios hace la obra a través de la predicación. Dios llega tanto al que es muy entendido como al que no lo es. Al que es muy educado como al que no lo es. Al que es muy sabio como el que no lo es. Ambos reciben el mismo evangelio. Y eso es maravilloso. Porque si no, tal vez yo no hubiera tenido esperanza. No sé tú, tal vez sí. Pero solo los sabios serían salvos. Y Dios dice, no. No tiene que ver con la capacidad. Esto es como, como los niños. Porque así le agradó. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce a quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y esto es como un círculo, porque dice, miren, yo tengo todas las cosas, dice Jesús, Dios me las entregó a mí. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. O sea, tú y yo no podemos conocer al Hijo porque solo lo conoce el Padre. Y nadie dice quién es el Padre sino el Hijo. Entonces, nomás entre ellos se conocen. Y tú y yo estamos como mirando la fiesta desde afuera. Como no estamos invitados. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso. Pero si leemos el versículo completo dice. Y a aquel a quien el hijo lo quiera revelar. O sea, este círculo, ¿te imaginas? ¿Alguna vez has soñado pertenecer a algún grupo, algún alguna esfera, alguna cosa así? Ahí estamos mirando el padre y el hijo cómo viven en una armonía perfecta y nosotros pues no, o sea, al hijo solo lo conoce el padre y al padre solo lo conoce el hijo. Y no tendremos acceso a no ser que dice que aquel que Dios le quiera revelar. ¿Y a quién le quiere revelar Dios esto? Ya nos lo dijo, a los niños. Por supuesto, no a los niños en edad, a aquellos que con una actitud de niños puedan entrar. ¿no? Eh, si a un niño le dices, ¿quieres jugar? Se, se, se mete a jugar. Probablemente si a ti te dicen, ¿quieres jugar? Depende, este, como, o sea, como que ponemos muchas cosas y evaluamos. Y es igual el evangelio. Hay gente que vive de tal manera que lo que desea es ganarse el cielo no yo voy a aportarme yo me voy a ganar dime que hay que hacer yo voy a ganarme y Dios dice no es por ahí porque no se puede es para aquel que Dios lo quiera revelar y aquel que como niño lo pueda recibir entonces el evangelismo que están haciendo los discípulos dice saben que esta no es una tarea de alto coeficiente intelectual sino de humildad delante de Dios Aquel a quien Dios lo quiera revelar. Ahora se voltea a ver a los discípulos y les dice, verso 23. Les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. Y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué? Te imaginas grandes profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas. O sea, todos esos grandes profetas... No lograron entender lo que nosotros entendemos de la gracia. No lo pudieron entender. David, el rey David, con todo y que era con corazón como el conforme al corazón de Dios, no podía entender lo que es la iglesia y cómo somos salvos por gracia. No había manera de que ellos lo pudieran entender. Ellos querían. Y nosotros lo vemos. A veces, no sé tú, pero yo pienso, oh, me hubiera gustado estar en el Éxodo. O sea, ver cómo llueve Maná y ver cómo eh, el mar rojo se abre y pasan en seco Y la columna de fuego y ver la Shekinah sobre el tabernáculo, no te hubiera gustado ver Y si le preguntas a Moisés, Moisés diría, mira yo quisiera ver lo que tú puedes ver Cómo a través de la predicación del Evangelio alguien puede ser salvo Reyes, profetas anhelaron ver lo que tú y yo estamos viendo, cómo como decía el hermano el diablo se convierte ¿no? Este preso que le decían el diablo puede convertirse en alguien que adora a Dios Reyes, sacerdotes, profetas, hombres de Dios anhelaron verlo Y nosotros somos bienaventurados porque lo podemos ver Ahora esto que está enseñando viene ahora con un contraste Versículo 25 He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle un intérprete de la ley era alguien que conocía las escrituras, era alguien que tenía un conocimiento profundo y cabal de las escrituras Seguramente le preguntabas a él, oye y qué dice la Biblia acerca de esto, y qué dice la Biblia, bueno no la Biblia, las escrituras acerca de esto, qué dice acerca de esto Y él tenía una respuesta, era alguien que conocía las escrituras y él dice para probarle, los eruditos están divididos entre si eso de para probarle está hecho con malicia como pues para hacer tropezar a Jesús de tal manera que diga algo incorrecto Y entonces poder condenarle O si en verdad como es un hombre que conoce las escrituras Quiere checar si lo que Jesús dice en verdad está escrito Si en verdad lo que Jesús dice es como Dios lo dice Que eso no sería con maldad sino más bien con deseo de, de, de guardar la gloria de Dios No lo sabemos perfectamente Pero, pero si sí le pregunta Versículo 23, perdón, versículo 25: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él, bueno, la vida eterna para el pueblo judío no era solo una vida larga, vida eterna no es nomás vivir mucho, vida eterna habla de vida plena, una vida de satisfacción, de plenitud. Y esta vida eterna, esta vida plena no necesariamente comienza después de la muerte. Puede comenzar ahora, cuando venimos al Evangelio podemos tener una vida plena que ya comienza aquí. Esto de vida eterna es eso, es una vida plena. Aquel que no tiene vida eterna, ¿qué va a pasar? Pues va a tener una muerte eterna. La muerte es la separación de Dios, no estará con el Señor, estará desde el día de hoy separado de Dios y eternamente separado de Dios Y ya lo hemos hablado, si Dios es amor estará en un lugar donde no hay amor Si Dios es luz estará en un lugar donde no hay luz Si Dios es paz estará en un lugar donde no hay paz Si Dios es gozo estará en un lugar donde no hay gozo ¿Por qué? porque no ha recibido la vida eterna Entonces esta vida eterna no es sólo para después de la muerte Puede comenzar acá, ahora dice este hombre ¿Qué haré Qué, haciendo qué cosa Heredaré la vida eterna Él sabe que no la puede ganar Sino que la tiene que heredar Ahora cuando alguien te pregunta ¿Qué hago para heredar eso? Pues la respuesta es muy fea ¿Qué tendrías que hacer para heredar? Pues como que mandar a casa Antes de tiempo a alguien Es la única manera de heredar algo Entonces pues la pregunta no, está un poco confusa porque él mismo está confundido. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le va a contestar como responden la mayoría de los judíos que es con una pregunta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tú eres un erudito, tú conoces las escrituras, tú dime, ¿qué dicen las escrituras? Un detallito chiquitito. Te das cuenta que Jesús no está dando su opinión. Él es Dios. Él podría decir su opinión y es válida. Pero Él mismo lo que hace es sujetarse a lo que está escrito. Él dice, bueno, yo no te voy a decir mi opinión. Tú dime qué dicen las escrituras. Esa es la autoridad. Y Él contesta, este erudito contesta. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Este resumen que hace, pues ¿de qué se trata? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Probablemente, no, no lo sabemos, pero probablemente este, este erudito, este doctor de la ley... Lo habría escuchado a lo mejor al mismo Jesús. Porque Jesús ya había contestado esto en Mateo 22. Cuando le preguntan cuál es, de cuál es el punto más importante de la ley y los profetas. Él dice esto, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A lo mejor este hombre estaba ahí y dijo, ok, es un buen resumen, está bien. Y cuando Jesús le pregunta, le da una buena respuesta. Esto es lo que hay que hacer. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo Y cuando Jesús le dice ok has contestado bien Ahora no solo necesitas saberlo Necesitas hacerlo, ve y hazlo Y ahí está el problema Porque quién puede amar a Dios con todo su corazón Con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas Y además por cuánto tiempo a lo mejor tú dices, Yo puedo así por 10 minutos. Pero qué pasa, nos pasa, ¿No, no te pasa eso que tú dices, voy a leer mi Biblia. Y ahí la empiezo a leer. ¿no? Eh, en aquella misma hora Jesús se, se regocijó en el Espíritu y dijo: Ah, no mandé un mensaje que tenía que. A ver, ahorita lo mando. Este, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. No, si pagué la luz, no, ¿no te pasa que tu mente estás leyendo y tu mente se va. Y puedes decir entonces, ¿cuánto tiempo amaste a Dios con toda tu mente? Es muy complicado. Ok, ya lo sé, pero ¿cómo lo hago? Y la respuesta es, no puedes. Nadie puede. ¿Por qué? Porque no depende de tus capacidades, ¿te acuerdas? Yo soy sabio, disciplinado, entendido. Ok, no se puede. Tiene que ser como un niño. Y esto este hombre todavía no lo está entendiendo. Y para zafarse un poco como por la tangente... Le dice, versículo 29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Y, y es como hasta de, de ah, ternurita Porque eh, es como si Jesús le dijera Ama a Dios con todo tu corazón, ok, hecho Con toda tu mente, hecho Con todas tus fuerzas, pero por supuesto con toda tu, y Claro que sí, desde luego, sí, él, 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 claro que sí y a tu prójimo como a ti mismo. Mira, lo haría, pero no sé quién es mi prójimo. No, 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 ¿cómo, ¿Cómo sé quién es mi prójimo? Y en realidad es un tecnicismo. Porque en aquella época sí había un debate. En Levítico 19, léelo en tu casa, se habla de cómo el prójimo es tu compatriota. Pero ahí mismo en Levítico 19 se habla de que el extranjero que habita entre ti dice tú no lo despreces, tú tienes que recibirle porque tú también fuiste extranjero en Egipto. Entonces, ¿quién es el prójimo? ¿El compatriota o también abarca al extranjero? Y había ese debate entre los círculos de teólogos, lo que me, me recuerda que Jesús dijo que escondió esto de los sabios y entendidos y se lo reveló a los niños. La teología es buena, ¿ok? no me malinterpreten. La teología es el estudio de las verdades sistemáticas de la palabra. Y es bueno, y es bueno leer, y es bueno conocer. Pero la teología es como una flor de plástico. Está muy bonita, pero, pero no son las escrituras. ¿Ok? Una buena teología te va a llevar a las escrituras, siempre. Pero abrazarte a la teología... Es siempre una trampa Y a veces en, en mis, Tengo amigos que saben mucho ¿no? y, que, y empiezan a debatir Y las cosas de la teología Y no sé qué, y no, yo nomás miro y digo ay Señor gracias porque fue para los niños Pues yo no le entiendo Yo no le entiendo Y ojo, no estoy diciendo que está mal estudiar ¿okay? No estoy diciendo que está mal Conocer lo que otros hombres sabios han escrito Pero esa no puede ser tu base tu base es la gracia de Dios y esa solo se revela en las escrituras. Por eso este hombre trata de enredarse en un tema teológico. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le va a contestar como un, con una historia, como a los niños. ¿no? Y esta historia la conocemos, es famosísima, se llama la historia del buen samaritano. Y dice, Jesús le contesta, porque la pregunta es, ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, mira... Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Se entiende que este hombre es un judío, sale de Jerusalén, va hacia Jericó, es un camino que no es muy grande, es un camino eh, más bien angosto y además está rodeado de montes donde hay muchas cuevas y estas cuevas normalmente servían para albergar ladrones, entonces era un camino peligroso y ahí va este hombre y no solo le roban lo que tiene sino que además lo golpean de tal manera que lo dejan tirado y ni siquiera se puede levantar como para continuar su camino así ay, medio, no, 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 está tirado, está inconsciente, está botado en el piso y dice en el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole Pasó de largo, este sacerdote venía de Jerusalén probablemente de haber oficiado algún sacrificio Eso hacían los sacerdotes y va regresando tal vez a su casa y lo ve, eso es clave Dice viéndolo pero no se acercó, ¿por qué? si le preguntáramos a lo mejor tendría razones Una primera razón podría ser es que estoy muy cansado, otra razón podría ser es que no sé si está vivo o muerto y si lo toco y está muerto voy a quedar ceremonialmente impuro para cumplir con mi tarea. Entonces no puedo acercarme, no puedo arriesgarme. A lo mejor si le preguntamos diría es que todo el mundo sabe que este camino es peligroso. ¿Quién le manda venir con dinero y para hacer? O sea, sabía pues es un irresponsable. Pues se lo merece, casi casi. No importa, la cuestión es que lo vio pero siguió de largo luego dice eh, versículo 32 asimismo un levita el levita era aquel que servía en el templo en las cuestiones más operativas el sacerdote se encargaba de los sacrificios y el levita se encargaba de mantener limpio todo de lavar las cosas entonces es como un asistente digamos del sacerdote y el levita pasa dice llegando cerca del lugar viéndole Pasó de largo. Si pues, el sacerdote no se paró, pues, me va a parar yo y se sigue también. Pero, verso 33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Si hubiéramos estado nosotros ahí, si fuéramos judíos de la época, probablemente hubiéramos dicho, ¡Oh! porque un samaritano era un enemigo del pueblo. Los samaritanos eran gente de Samaria y los samaritanos. Surgen porque cuando el, planas, el reino del norte, el reino de Israel es conquistado por los asirios, ese territorio, territorio es poblado por gente extranjera, los asirios se llevan a todos los judíos y traen gente extranjera para que habite ahí pero como se los comían los leones, dicen oye pues nos están comiendo los leones, tráiganse sacerdotes del Dios de esta tierra. Y traen sacerdotes judíos y hacen una mezcla de religiones ahí, adoraban a Dios pero adoraban también a, las, a los, los dioses de los que habían llegado. Entonces se forma en los samaritanos una, un culto medio raro que sí adoraban al Dios verdadero, pero con sus maneras, a sus formas. ¿Te acuerdas que cuando Jesús se encuentra con una mujer samaritana, ella le dice, oye, nosotros te dicen nuestros padres que hay que adorar acá, pero pues, los judíos dicen que allá en Jerusalén, ¿cómo está la cosa? Porque sí, tenían un culto distinto. Los samaritanos no se llevaban con los judíos. De hecho, en el capítulo 9 de Lucas, tú lo recordarás, están Jesús y sus discípulos queriendo entrar a una aldea de Samaria y no les dejan. ¿Y qué hacen Juan y Jacobo? Dicen, pues Señor, ¿cómo lo quieres que los, que los dejemos? Eh, los Que descienda fuego del cielo y los consuma. Porque no había un lazo. Entonces, cuando en la historia, ni el sacerdote ni el levita se para y aparece el samaritano, lo lógico sería que el samaritano va y pues, le da un, una estocada final para eliminarlo. Pero en vez de eso, este buen samaritano, por eso se le llama así, Dice viéndole verso 33 fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón una especie de hostería y cuidó de él o sea que ese día se quedó con él le estuvo limpiando las heridas poniéndole un paño de agua a lo mejor dándole un poco para que tome cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios, este dinero era el trabajo, el sueldo de dos días de trabajo, un denario era el sueldo de un jornal, entonces dos días de trabajo es lo que deja ahí con el mesonero, les dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese, o sea no solamente está eh, pagando, por adelantado, sino que si la cuenta sube Yo te la voy a pagar, está viendo cuando lo tiene ahí Y está viendo para cuando no esté Pregunta verso 36 ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones? Y Jesús contesta algo distinto Porque la pregunta era ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús es como si le dijera Esa no es la pregunta porque tú estás pensando, a ver, mi prójimo sí lo ayudó, no, él no, entonces, no, él sí le ayudó, él, no, él no, él no, él sí, él sí. Y parece que el, 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 el erudito lo que quiere es saber eso, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús lo que hace es voltear la historia y decir, a ver, ¿quién se portó como prójimo de este pobre hombre? O sea que lo importante no es identificar quién es tu prójimo, sino identificar si tú estás portándote como prójimo del otro. No sé si, si, si me explico. Eso es lo importante. Porque si no lo que voy a hacer es evaluar a los demás. Y Dios quiere que me evalúe a mí. ¿Estoy actuando como prójimo de los demás? Entonces le pregunta. ¿Quién fue prójimo de este pobre hombre? Verso 37. Este erudito. Ni siquiera puede decir el samaritano. Porque es vergonzoso. Dice. Dice. Pues el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo Y eso es muy fuerte, está pidiéndole ama a tus enemigos y es muy difícil Y no se trata de que ahora para heredar el reino de Dios tienes que hacer buenas obras y tienes que ver por los demás y hacer muchas obras de misericordia no, no va por ahí porque él ya nos explicó que en el círculo del reino de Dios solo entra aquel que Dios llama que tiene que ver como un niño que recibe no por algo que haces no es de capacidad ni sabiduría sino como un niño entonces por qué está diciendo esto porque esta es una manera en la que tú y yo evaluamos si en verdad hemos conocido el reino de Dios. Aquel que ha conocido al Señor puede amar. Aquel que no ha conocido a Dios está desprovisto de la capacidad de amar. Y a lo mejor entonces tú dices, bueno, pero yo no amo así. O sea, yo veo gente en la calle y no siempre me soy movido a misericordia. ¿Tengo que empezar a dar? No. La, la, la cosa no es empezar a dar. Porque eso es volver a ponerte bajo las obras. El pastor Skip Heitzig siempre cuenta un chiste cuando pasa por este pasaje. Y lo voy a contar. No es muy buen chiste, advierto. Ni yo soy un gran contador de chistes. Pero cuenta el pastor Skip Heitzig que había dos hombres que fueron a acampar en Estados Unidos a un bosque. ¿no? Se fueron ahí al bosque, pusieron su tienda de campaña y ahí están. Pasan la noche ahí en, en, la, en la tienda de campaña y a la mañana cuando está amaneciendo Escuchan que hay como unos pasos alrededor de la tienda de campaña Y como que así, ¿no? eh, otean, ¿no? así como que echan un vistazo y se dan cuenta que hay un oso grizzly No sé si has visto, es un oso grande que está ahí Y ven, se asustan y uno de los dos amigos empieza a ponerse los zapatos y el otro le dice, pues estás loco, ¿cómo crees que tú le vas a ganar a correr a un oso de ese tamaño? Y este otro muchacho le dice, es que no tengo que ganarle al oso, con que te gane a ti es suficiente. ¿no? Pues sí, si le gana al amigo, pues el amigo se convierte en la cena y él escapa. Sabes que la religión es así. Cuando hablamos de cosas religiosas, siempre vamos a hallar que yo soy mejor que tú en esta área, pero tú eres mejor que él en aquel área y aquel es mejor que yo en otra área. Y siempre nos comparamos y sí, alguno de nosotros en alguna área corre más fuerte que el otro y al otro se lo come el oso. Pero en Cristo no tenemos cómo escapar. ¿Quién puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y amar a su prójimo como a sí mismo? Nadie nadie, entonces qué tengo que hacer, bueno para eso está la historia que sigue, porque si no nos quedaríamos ahí con la duda pero qué es lo que tenemos que hacer versículo 38, Ah perdón antes de, de seguir tradicionalmente se ve en esta historia además un reflejo de la salvación y no está mal pero no es de lo que está hablando el Señor Jesús, ¿no? este hombre que está golpeado Representa que salió de Jerusalén Representa a la humanidad nosotros que Hemos caído de la gloria de Dios de Jerusalén y camino en el mundo fuimos Robados por Satanás por el mundo por Nuestra carne fuimos robados de la vida Y allá estamos despojados y tirados y Pasa la religión el sacerdote y el Levita y no puede hacer nada la religión Por nosotros sino Cristo que es el buen Samaritano que nos sube a su cabalgadura que es la provisión de la salvación, nos deja con el mesonero, que según San Agustín, el mesonero es el apóstol Pablo, ¿no? porque él es el que a través de sus escritos, nos va a cuidar, le deja dos denarios, representando uno el Antiguo Testamento, y otro el Nuevo Testamento, y dice voy a regresar, porque el Señor Jesús va a regresar por nosotros, está muy bonito, no creo que sea de lo que está hablando Jesús, pero está muy bonito, ¿no? entonces ahí está cerramos, vamos al verso 38, ¿Cómo entonces puedo amar a mi prójimo si no es de fuerzas, de disciplina, de capacidad y sabiduría? ¿Cómo entonces? Verso 38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esta casa sabemos por otros evangelios que está en Betania. Y que ahí vivía Marta, su hermana María y su hermano Lázaro. Aquel que va a morirse y desmorirse después. ¿no? Esta familia era muy querida de Jesús. Y están ahí. Y cuando llegan de visita, Marta está haciendo todo para atenderles. Ten en cuenta que Jesús llega por lo menos con doce. ¿no? Son doce que están Si no fuera con los 70 tal vez pero son por lo menos 12 y Marta sabe que tiene que atender en esa cultura el ser hospitalario es algo muy importante y está Marta ahí cocinando, viendo y haciendo y tratando de ver cómo atenderle y María la hermana de Marta está sentada a los pies de Jesús escuchándole entonces verso 40 Marta se preocupaba con muchos quehaceres Marta, la palabra preocupaba ahí literalmente es distraerse Marta estaba preocupada, distraída con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude Si yo hubiera estado ahí Hubiera hecho uh, 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 uh. Porque ella está diciéndole, Señor, pero luego le está diciendo, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Es como raro, porque si es el Señor, Él manda. Pero, Señor, mira, con todo respeto, me parece que estás distraído. ¿No te has dado cuenta que yo estoy haciendo todo? Y aquí ella no está haciendo nada, está sentada. Pues dile, o sea, si eres el Señor, tú dile que se pare y que me eche la mano. A veces hemos juzgado mal a Marta, porque Marta sí está desenfocada, el texto nos lo dice, está distraída. Hay tanto que hacer que la ha consumido la cantidad de cosas que hay que hacer. Si lo ponemos en términos de misericordia, el día de hoy hay tanta gente a la cual podemos hacer misericordia que nos vamos a consumir si tratamos de atender a cada persona que te extiende la mano y te pide una moneda. No hay monedas en el mundo para poder resolver eso No los podemos tener Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Marta se distrajo Pero hizo algo correcto Fue con Jesús ¿Y quién le puede corregir? Si no Cristo Malo que hubiera ido con María La garra de las greñas y Dice, oye, tú ahora párate Y vas a poner a hacerte Malo Pero fue con Jesús Por eso te digo Creo que hemos malinterpretado a Marta Yo creo que porque ¿Cómo va el dicho? Lo que te checa, te choca ¿No? Y hemos sido Marta tan a menudo que por eso la despreciamos, pero Jesús versículo 41 le va a responder, mira con qué cariño le responde, Jesús le dijo Marta, Marta, ¿No? es como vente Marta, 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 vente, ven ¿No? y la llama y le dice afanada y turbada estás con muchas cosas, te estás preocupando y estás tratando de hacer muchas cosas. Si yo fuera Marta en ese momento le interrumpía. y Le decía pues que hay mucho que hacer Señor. Mira, las tortillas se están quemando. No está todavía el cordero. Tengo que hacer esto. Tengo... Pero Marta no era yo gracias a Dios. Y ella se calla y escucha. Jesús le dice. Estás en muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Todas son importantes. Pero hay una sola necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es lo que está diciéndole? Marta, no está mal que hagas todo esto, es bueno y es necesario, pero lo estás haciendo sin lo primero que es más importante, lo fundamental, lo que sin esto no tiene sentido y esa es estar conmigo y escucharme. Si el día de hoy hacemos vamos a comprometernos a ver quién va a dar 100 pesos de, de ofrenda, de limosna. a Todas las personas que ves de semana levanta la mano y nos ponemos a hacer todo eso. Vamos a construir una bonita religión. Si tú quieres una religión muy bondadosa, socialmente aceptable. ¿Cómo se dice? Una empresa socialmente responsable. Todo lo que tú quieras. Pero eso no es adorar a Dios. Nos falta lo primero. Sentarnos a los pies de Cristo cada día. Después de haber hecho eso. Él hará en nosotros que podamos servir, no vamos a ir ahorita pero hay un pasaje que veremos más adelante Antes de que Jesús llegue a la cruz hay un pasaje en el que están en la casa y Marta está sirviendo pero no se está quejando Y María está a los pies de Cristo como siempre está y Lázaro que acaba de desmorirse está ahí respirando Que para alguien que estaba muerto es suficiente, ¿no? es una buena tarea está respirando y está vivo y todos funcionan bien, ¿por qué? Porque Marta ya no está poniendo las actividades antes que la comunión. Si bien pareciera que tenemos que hacer misericordia, lo que Jesús está diciendo es date cuenta que no puedes. Necesitas primero lo primero, siéntate conmigo. Y entonces Él hará lo que tenemos que hacer. Déjame poner un par de ejemplos. Si tú dices, ay como esposo Tengo que amar a mi esposa Tengo que entregarme por ella Cada día, como Cristo se entregó por la iglesia Ok, lo voy a hacer, lo tengo que hacer Bueno, está bien, lo voy a hacer Y ahí voy a, con mi esfuerzo Y no sé qué, ¿sabes qué voy a lograr? Voy a lograr que mi esposa No me crea Porque sabe que estoy siendo religioso Nomás estoy cumpliendo cosas de manera externa Y probablemente no voy a conseguir que me respete Pero si cada día Vengo al Señor Me levanto, le pido a Dios Sabiduría, leo su palabra Le pido su espíritu, le confieso Mis pecados, clamo porque me haga Que sea un hombre, un esposo Conforme a su plan No conforme a mi necedad Probablemente sin darme cuenta Voy a empezar a amar a mi esposa Y mi esposa lo va a recibir como lo que es Amor no sé si me explico, si no es una religión y la religión es absolutamente inútil para transformar nuestra vida. Si puede transformar la cáscara, lo que se ve, pero no el corazón. Necesitamos sentarnos a los pies de Cristo y eso, te digo una cosa, nadie lo entendía. Reyes y profetas anhelaban entender eso y a nosotros nos es revelado por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. No puedo, Señor. Entonces, siéntate a mis pies. Yo te voy a enseñar. Y como resultado, no vas a estar preguntándote, ¿será mi prójimo para amarle? ¿Será mi prójimo para amarle? Sino que vas a poder amar. A todo tu prójimo ya va a ser el, 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 el resultado va a ser la obra de Dios en nosotros para que cuando alguien diga oye tú eres muy amoroso con los demás tú puedas decir yo no la gloria es de Cristo es la obra de Dios en mí por su misericordia yo lo único que hice fue entender que era un necesitado de salvación él me salvó y ahora estoy a sus pies y la obra y la gloria es del Señor. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Porque ¿quién es capaz de todo esto? Pues nadie, ¿no? Nadie. Pero Dios sí puede hacerlo. En este círculo maravilloso en el que el Padre y el Hijo se desenvuelven, tú y yo tenemos una invitación. Solo tenemos que dejar de querer pagarle, dejar de querer sostenernos en nuestra sabiduría o capacidad y venir como un niño y decirle, Señor, aquí estoy. Padre gracias porque nos permites a nosotros el día de hoy entender lo que reyes y profetas no habían comprendido tu misericordia tu gracia sobre nosotros ayúdanos a no apoyarnos en nuestra sabiduría en nuestra capacidad en nuestra fuerza o cualquier otra cosa sino a depender de ti para que tú seas glorificado Señor Confesamos que no somos capaces de amarte así como deberíamos, Señor. Yo no soy capaz de amarte, lo he intentado y siempre fracaso. Pero el día de hoy entiendo que tú puedes hacerlo. Ayúdame cada día a sentarme a tus pies, a escucharte. Lávame con tu palabra, transforma mi entendimiento, renuévame por completo. Y que así de esa manera yo pueda vivir para tu gloria y para cuando haya alguien alrededor que le llame la atención que ha pasado, yo pueda decir, es la obra de Dios, es la obra de Dios que también está invitándote. Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros pueda cumplir esta obra para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén.